0: 欢迎各位收听今天这期百车学说，我是三刀。今天呢是二月一号啊，想问一下大家今天礼拜几啊？估计很多人回答不上来是吧？那么最近大家在网上应该看到很多的一些段子啊。那么第一个就是刚刚我说的这个啊，平时大家都很聪明啊，问什么问题都能回答上来，但是现在就想问一个最简单的问题：今天礼拜几？那么除了这个以外呢，最近也有一个段子特别火啊，就是说啊，一觉睡醒的时候发现假期还有三天。再一觉睡醒的时候，发现假期变成了五天；再一觉睡醒，发现假期又变成了十四天啊！现在不敢睡觉了，再一睡醒就要就要退休了，是吧？的确啊，这次也是这么多年来非常呃难遇的一次，就是过年的假期啊一直在往后延。那么主要也是疫情的这件事情啊。上期节目的时候呢，我们开始也说到，就是这次疫情确实比较严重，那么全国各地呢已经开始是延长放假的时间了。那么，所以这段时间大家也可以好好的规划一下啊，在家里面，如果说要是吃喝玩乐的话，我相信前面几天应该也都吃得差不多，玩得差不多了。在家里面也没什么可玩的，啊，的确可以规划规划。2020年，今年一年到底应该，对吧？工作方面自己有一些什么样的方向？那么我们节目是不断更的，所以呢，这几天我也是在筹备。那么这两天就是周三、周六的节目应该更新些什么？出去试车的话。很难啊 ，4S 店现在基本也都是属于值班的状态啊。我跑过去试车，大家肯定也会觉得很奇怪啊，戴着口罩试，在一个密闭的空间里面啊。我和销售两个人，说实话，他也怕我，我也怕他。那么另外一个呢，就是，呃，因为放假的时间延长了，所以呢，这一次，呃，本来是我们准备到三十号的更新的内容，那么三十一号之后应该就上班了嘛，啊，结果呢就一延再延，延到了二月十号上班。那么这样一来，中间又断了将近十天啊。不过没关系，因为我之前有很多的一些啊 vlog 啊，有很多的 vlog， 所以呢，我可以在订阅号上面去更新。我相信很多人如果没有关注我微博的话，是肯定没有见过我之前拍摄的一些视频。那么大家也可以关注一下我们的订阅号啊，百车全说啊，这段时间一直也不会断更。那么今天这期节目呢，跟大家聊什么呢？就聊我之前去云南啊西双版纳的这一次旅行。那么当时去的时候是19号啊，疫情还没有现在那么严重。那么在云南旅行的时候，我也发了一些照片在啊朋友圈啊、微博啊，呃，很多人都说说你们这一家都是勇士啊，都是勇士啊。我知道他们后半句话没说，但是都给我留面子啊，因为这个23号返程是大年三十儿啊。那么在这过程当中，就每天看这个疫情是越来越严重，我们其实心里面也慌。那么。云南当时我们回来的时候就已经发了通知了， 2 5号的晚上，那么通知当时是所有的景点啊，大部分的景点都陆陆续续的关闭了。那么回来之后，我和我们身边的一些朋友交流，他们也跟我讲， 2 3号之后有安排旅行计划的基本上都取消了。那么这一次在云南，我报的其实是一个那种就是亲子的一个小团，那么这种小团就相当于是。两家人包了一辆车啊，然后呢，你想玩什么地方啊？然后想玩多久？两家人一起协商来定。那么一共在云南待了五天。那么前两天呢，呃，接我们的是一辆这个瑞风啊，江淮瑞风。那么后面几天呢，就换了一台这个依维柯啊，因为又跟另外两家拼了一个小团，因为它的旅游景点是一样的嘛，等于就来回接送。那么其中有一天呢，是这个自由行。啊，我们自由行那一天也打了两次车啊，一次呢我打到了一辆这个哈佛的 M4， 还有一次呢是打了一辆别克的凯越。那么中途还遇到一件事情，啊，所以为什么叫做人在囧途？中途我是丢了一个物品在这个瑞风的车上啊，突然想起来了，后来我又打车一来一回啊去拿我的这个物品，去的时候打了一辆捷达的出租车啊，回来的时候呢打了一辆这个 Inspire 啊，也就是东本的 Inspire。那么今天这期节目跟大家就是分享一下，就是在这一次云南之行啊当中，那么我遇到的这些车和这些车主啊，跟他们聊天的这个故事。那么十九号当天呢，从南京飞到西双版纳，当时是要经停到昆明。那么在昆明转机的时候，我看我的这个媳妇儿这个脸色就有点不太开心啊，我就问他怎么回事，他跟我讲，他说这个途牛啊，因为我们报名是在途牛报的嘛，他说途牛平时的服务都还可以，但是不知道这次为什么。服务就不行，我问他怎么回事，他说，到现在为止啊，就是我们落地的这个接我们的人联系方式都没有。我说不可能呀，因为我们飞到昆明的时候，昆明，呃，就是等于换一架飞机啊，中间不等，就就把飞机等于从从这个门进去，从那个门再再出来之后再从那个门进。我我我说那我们再飞一个小时就到了，这谁谁接我们都不知道就。不就又变成跟上次广州一样吗？啊，露宿街头啊，我们就露宿机场。他说，所以啊，打电话给那个途牛的客服也不接，微信也不回，他就想投诉了嘛。我说，我说这个确实是该投诉还是要投诉。然后呢，我就问他，我说那你除了微信、电话、短信有没有看？因为我经常出差嘛，有的时候你像我要如果预约专车的话，他专车也是回呃回一个短信在你的手机上，他一般如果你不回复他，他有的时候打电话给你。那么我当时就问他媳妇说，短信也看了也没有，短信也没有，所以当时我也比较急。后来我一想，他不会发到我手机上了吧？结果我一看我的短信啊，果然我的短信当天司机发了一条信息过来啊，说到了机场联系这个电话。哎，我当时就很纳闷了啊。结果呢，我们就是落地西双版纳的时候，我就问这个司机师傅，我说你怎么把？短信发到我的手机上了。之前一直联系的，包括报名都是我媳妇儿嘛。然后他就跟我讲，他说因为途牛当时给了他两个手机号码，他当时就随便选了一个发了一条短信啊。所以我当时我在想，这个你发短信给我，我又没回你的话，你就不能打个电话再通知我一下吗？对吧？毕竟出远门，对吧？飞几千公里过来，我又不回你，难道我就一定能收到你的短信吗？对吧？大家现在都用微信，又不用短信啊。所以我在想当地的这个。啊，版纳的一些居民可能，呃，行事的作风就是这样啊，他可能也我不知道能不能代表所有人啊，但是后面几天的经历，我发现也差不多呵呵，也差不多，就比较随性啊。然后呢，反正司机嘿嘿一笑，意思就是反正人也接到了，对吧？你你不要纠结这个事情了。那么当时那一天来接我们在机场，我一看啊，是一辆江淮的老瑞风。啊，就是那种我不知道大家有没有见过那种老瑞风，就是现在的这种呃 MPV， 但这个车相当于是轻客啊。现在这种 MPV 其实第二排是两个独立座椅，对吧？但它那种是老式的啊，或者说是像轻客，轻客它会是一推开门啊，拉开门之后第二排座椅它是连在一起的，然后中间有个过道，就是非常容易进第三排。它两个座椅是靠左边的车窗连在一起，然后旁边外挂一个小座椅，所以说这个车呢，它其实是个七座，也可以当个八座车来开。呃，车子的空间不错，但是呢，我当时在想，我们当时报名的费用不低啊啊，结果呢，来接送我们的车子是一辆这个江淮瑞风啊，心里面有一点点落差啊。实话实讲，你要如果像我这样子去报名，三家人去报，其实这个价格，我讲个不好听的，都可以出国游了啊。你说开一辆江淮瑞风过来，当时我就在想，其实一台车，所谓的撑门面也好，还是你想追求它的舒适度也好，怎么样也好，呃，还是有那么一点需求的。但是呢，后来这几天，这个车其实给我还是带来了一些小小的惊喜啊，因为我本身对这个车子，大家应该也听出来是有一些偏见的啊，因为毕竟我报了一个团，价格也不便宜，来了一辆江淮瑞风。瑞风这个车子本身，我对它的这个定义是什么？它就是一个呃载货或者是载人的这么一个工具车。早年我在大学没毕业的时候，去一家地板厂实习，我当时就是开着这个瑞风啊，然后给客户去送这个地板。啊，所以我知道这个车底盘还是蛮结实的，虽然它不是这个非承载式车身，因为很多的像这种呃又载货又载人的，它一般都是非承载式车身是带大梁的啊。这车要是带大梁的话，这几天我们估计就要受罪了啊，因为舒适度会降低很多啊。但它还好，它还是一个承载式的车身，所以我对它的印象就是是属于那种就纯工具车的印象。那我为什么说这几天跑下来之后，我对于这个啊瑞风的车子还是有了一些好感的？那么主要是几点？首先就是这车特别能装，因为我是提了一个28寸的行李箱啊，非常的大。然后呢，还有一个20寸的行李箱。那么对方那个家庭呢是三个行李箱啊，一个是20呃、啊、两个20寸的，一个是24寸的。所以当时我就很担心，就这个车子可能后备箱装不下我们这么多箱子。那么结果呢啊，我们当天出发的时候，我就发现后备箱里面，呃，除了一个20寸的行李箱放不下以外啊，其他的所有的行李箱。一点问题没有啊，就满满当当的放在后备箱里面，然后上面啊还有很很很多的一个空间，然后上面放什么呢？就放我们的这个背包啊，包括我们就是在车子里面热了之后脱下来的衣服就扔后面，哎，都能 s 塞得下。我们一共是三个背包啊，还有我们外套有时候热了嘛，脱了就往后备箱扔，所以这个车的装载空间我觉得真的还是蛮惊人的，因为大家都知道一般的家里面的 MPV 啊，呃，如果是把第三排座椅立起来之后。啊，包括一些七座的 SUV， 那后备箱里面基本上是放不下什么东西的。但是你想想看，这个车的后备箱啊，装了这么多的行李箱啊，还能放背包，还能放衣服。呃，不过这个车子因为它是定位于轻客，所以它的这个二排、三排座椅前后都调不了，它是固定的啊，甚至连角度我没调过啊，应该是调不了的。所以呢，就是舒适度肯定是差很多，而且整个车内的这种做工、材质、配置、科技感这些，你根本就不能有要求，它就是个工具车，肯定这些方面都是能省即省。但是这个车子可以这么讲，它的内部空间也是非常非常让我有惊喜的，因为我刚开始是可能比较在意这个车就是档次吧，我觉得哎呀这车你看这么多天拉着我们啊，这到底是拉人呢还是拉货呢？但是其实你坐进去之后你会发现，这个车子除了乘坐的舒适性稍微差一点以外啊，我指的是座椅的舒适性啊，包括它功能配置可能少一点以外，剩下来。你一定要吐槽，那我估计就也就是面子上的问题了，档次的问题。但是这里面的空间是什么个概念？可以这么讲啊，因为刚刚我说有一个二十寸的行李箱，后备箱是放不进去的，对吧？所以我把它放在第三排的过道上。即使放在第三排的过道上，这个车子我们坐在第三排的人，可以讲躺着坐着啊，随便你换什么样的姿势都没有任何问题，腿部空间非常充裕。那么第二排就更不用讲了啊，也是空间非常的大。所以这几天拉我们出去转了一圈下来之后。我对这个车子就开始有了一些想法，就是说，如果啊，如果有一天家里面想要一台车，可以拉七八个人出门啊，仅仅就是一辆工具车，诶，我觉得没有必要去买什么奥德赛啊、爱丽绅啊这些车，有什么必要呢？对不对？这车如果仅仅是个工具车，完全可以去买一台像这种瑞风，对吧？或者说是去二手车市场上去淘一个瑞风或者同级别的这种车，这种车呢，你想，本身行李装的也多，对吧？内部空间也大。如果是淘一台二手车，那就更便宜了。你像他们这种车，比较高强度的，常年在外面去去拉客户啊、跑啊，这种车子车况不一定差，因为他常年就是在这种固定的路线上跑，可能他的公里数是多一些，但是这个老板也不想让这个车子平时总是出故障，因为他这个车子肯定是要去。要要要去赚钱，你如果天天在修理厂，他就赚不到钱了。所以他一定也是要买那种比较省心的车，而且也比较勤于保养，哎，对吧？他车子只要一坏，他就挣不到钱。所以这种车公里数多，将来一旦开个几年，二十万公里或者二十多万公里、三十万公里退下来，我花个几万块钱，小几万块钱，我把它买回来，哎，不是挺好吗？也挺香的，对不对？什么配置少一点，科技感差一点，什么门面的问题无所谓啊，无所谓，真的无所谓。这车只要能找到个地方停。只要能找个地方停，平时该用的时候拿出来用就可以了。但是后来我也想了想，就是这个车确实，就是讲的是瑞风啊，我不是给他做宣传啊。这个车确实配置实在是太低了。这车如果我记得没错的话，应该就是个 ABS， 应该连车身稳定系统都没有，甚至可能连气囊都没有啊。气囊应该有，但是很少啊。所以呢，大家要去了解一下就知道了。就是我的意思是，这一类的车型，就是十来万块钱的这种车，然后很多的一些就是之前当成工具车用来用的。啊，如果在二手车市场上去淘一辆几万块钱，哎，我这几天体验下来，我感觉还可以啊。但是呢，怎么说？这几天我也发现这车子估计多多少少还是会有些问题。你像他的那个侧滑门啊，我问那个司机有没有经常修，他说没有怎么修，就是那个门不太好关，不太好开，的确也是啊。那个侧滑门这两天确实有点不利索啊，深有体会。那么这就是我们前面两天遇到的第一辆车。那么后来呢，因为跟另外两家人又拼了一个团嘛。呃，到了几个景点啊，那么换了一辆十七座的一个依维柯啊，当时我一看这个依维柯啊，尾标是南京依维柯，我还挺亲切的啊。这个车的型号应该是威尼斯之女啊，我后来上网查了一下，应该是这样的。因为大部分的依维柯它的后面的这个尾箱啊，它因为要装货嘛，所以看到很多的一些快递公司都是喜欢用这种车，它都是双开啊，两个手双开门。但这个车呢，它的这个尾箱它是。呃，后备箱相当于是后备箱吧，它是上开，它是往上掀的啊。这个车子呢，我要吐槽的两点啊，第一点就是它的后备箱，第二点就是它的安全带啊。为什么呢？我要吐槽，因为这车子，你看我上车之后坐下来系上安全带，我就发现这个噩梦已经开始了。这个安全带的拉紧器非常非常的干涩啊，或者说非常的紧啊。我当时发了个微博，我说这个就跟那个。健身房里面的那个拉力器一样的啊，就是练那个扩胸肌的那种，真的就它完全不是我们平时私家车上下车那种，就是安全带轻轻一拉，然后一扣，咔嚓啊，一气呵成，你想都不用想，在这个依维柯上面，你想一气呵成，那那我佩服你啊，我佩服你，真的是非常非常的紧啊！我一个大老爷们儿，一只手拉，一只手拽，我才能把这个安全带啊拉到一个合适的长度，然后卡在卡扣上面，然后卡上去之后，也让我非常的无语啊！为什么呢？左边的这个安全带的卡扣，它是延伸出来的，它就像个棍子一样的延伸出来，很长的一节。所以安全带卡上去之后，这个卡扣啊，它就一直顶在我的左边的腹部。我的个天！所以这一路上就是我就换各种姿势做啊，就是躺着，就是斜着、歪着，反正就各种姿势都不行。就是这个安全带，反正卡扣就一直顶在这个地方。所以，哎，这个我我就在想，通过这个细节，我就想问南汽啊，这个南京这边造车。南汽的这个依维可造了这么多年，就连这么个安全带这么简单的细节就不能优化一下吗？就我在想，就不管是零配件的这种供应商的问题，还是说是依维可的厂商，他要求是这么设计的，我不管，我就想问一问厂家的领导，就是您自己有做过自己家的依维可吗？啊，对吧？或者我想问问工程师，工程师你有做过你自己家的这个依维可吗？就这种情况，你想，我们一车人在车上一聊天一沟通，都在吐槽这个安全带的卡扣的问题。我之前打车打到一辆奔腾的那个 B 5 0之前也遇到这个事情，就是副驾驶包括主驾驶那个安全带卡扣，他摸不到，他在你的身子的后面，而且非常的浅，非常的浅，就是凹在里面，然后你用手去去找，找半天找不到。然后我跟那个司机聊，我说是不是其他乘客也这样？他说，哎呦，上车吐槽这个安全带卡扣的人多了，所以，我我就想问问这些厂家，真的就这么简单的一件事情都做不好，你还造什么车呢？哈，你还造什么车？我就想问。然后这个车呢，依维可看起来确实很大，它定位也是轻客，然后它的这个后备箱也是我要吐槽的点，就是这么大的一个轻客，它的后备箱的这个位置就非常非常小，可以放行李。但当然有人肯定要说的，说这个，哎，三刀，那你没有坐过考斯特吗？考斯特连后备箱都没有呢，对吧？行李都是放车上。呃，这个当时我第一次去坐考斯特也是有过这样的一个疑问，就是为什么要把行李放在车上？然后呢，这个车子它后备箱小也就算了，关键问题就是它那个后备箱啊，它还。很深，所以就会导致什么呢？行李一定要把它提起来，然后侧着再把它放进去。提起来侧着放进去会遇到什么问题呢？就是行李箱的那个侧面就会来来回回去刮擦它那个后备箱的门边啊。你门边上如果要有个什么保护条也就算了，关键是没有，就是硬生生的刮擦。所以我新买的行李箱啊，然后上面就刮的全是划痕啊，到现在都有上面全是划痕，我看到我都肉疼啊。所以呢，这就是我们后来第二次遇到的一个这个依维柯。那么其实这两天啊，我们这个安排的像瑞丰啊、依维柯都是一个老板的车啊。为什么呢？我后来知道是一个老板的车，就是因为呃，我当时丢了一样东西在这个瑞丰的车上，对吧？后来我打电话给司机，司机说啊，这个车他已经不开了，把车子停回老板的家里，然后把老板的电话给我。然后我打电话给老板，老板说他也在外面跑车，为了省这个司机的钱，他也在外面跑车，忙不过来了啊。然后呢，他让我晚上去他们家啊去拿这个东西。那么我当时晚上呢是在那个星光夜市啊去吃了个饭，吃完之后呢在夜市里面网约车不太好进来啊，因为比较堵车。那么我看到旁边正好有辆出租车，我就打了一个车就上去了。这个出租车呢是一台17年的捷达，啊这个车子里面看起来还是挺新的啊，但是我无意之间抬头一看，我吓了一跳啊，这个头顶上啊它这个顶棚上面密密麻麻钉了很多像那个图钉一样的东西。所以当时我就问这个司机大哥，我说你这是你这是图腾还是什么？就是上面钉了那么多东西啊，就是图案挺好看的，啊，你这个顶棚到底经历了什么不可告人的故事啊？就钉的是面目全非啊。那司机就跟我讲，他说这个顶棚之前塌下来了啊，为什么塌呢？就是因为这个胶水啊粘不住了。我说那这是车子质量问题啊，你得你得要到 4S 店要说法。他说这要什么说法呢？他说呢，满大街的车基本上都是这样。哎，我当然就觉得很奇怪，这满大街的车都是这样的。他说这边的出租车大部分都是大众，他说大众的这个车基本上两三年啊顶棚是必塌。然后我就问他，我说那这个是到底什么原因呢？对吧？其他地方也没听说有这种情况。他说这个应该是跟当地的气候有关啊，因为这个西双版纳当地呢最热的时候四十多度啊，夏天非常热，而且又是高温又是多雨。那么另外呢就是他们这个地方干湿季非常分明啊，但是四季不分明。所以说他们就觉得这个顶棚脱胶应该不跟厂家的质量相关，应该是跟当地的气候相关，所以也没有人去找 4S 店去要说法，就直接找个钉子啊，就给它钉上去了。那么丑是丑了一点，但是一劳永逸啊。所以我我当时下车还抬头看了一眼啊，我这个人有一点点轻微的这种呃、啊、密集恐惧症，所以呢，当时我看到这个密密麻麻的钉子，我就在想，说这个钉子要哪天掉了一颗在这个座位上，然后乘客一屁股坐上去。这这个这个这个倒怎么办呢？对吧？到时候赔偿的钱可能比修车的钱还贵。那么这个捷达的租车司机呢，把我带到老板的家的小区啊。一进小区门，我就惊呆了，我看到了一辆外国牌照的途锐，而且这个牌照是四个九。我当时见到老板，我就跟他寒暄，我说：“管你这也是高档小区啊，你这住的肯定很多都是在这个境外做生意的大老板。”然后这个租车公司老板一看到我就笑，他说：“你是不是一进门就看到那台老挝牌照的车了？”我说对对对对对啊，那个黄色的牌照是老挝的牌照。然后呢，这个老板就跟我讲，他说，其实啊，你呢要是有钱，你去老挝那边开个公司做投资，这种牌照其实不稀奇啊，你肯定也能搞得到啊。他跟我讲说，前几年其实，在西双版纳的老挝人是挺多的，但是现在大部分都已经回去了。那么中国人在老挝做生意的很多。然后他说，这个听讲我们从星光夜市过来嘛，他说这个。你有没有看到在夜市，就是最中心的地段有一个售楼处啊？我说我看到了，我还进去看了一下，卖那个老挝的房子。他说：“对啊，多少钱？”我说：“六千多吧，一个平方。”然后老板意味深长地笑了笑，他说：“你看那边的房子比西双版纳的房子还要便宜。<笑>”他说：“如果你要是早两年在西双版纳买两套房子，你现在再卖掉的话，你至少能少奋斗十年啊。”然后老板讲说：“因为这个地方呢，老百姓平均收入比较低，基本就是三四千块钱，所以房价。”几年前就是四五千、五六千嘛，现在已经涨到一万多了啊，很多地方都是一万多啊，基本上大部分就好一点的地段都八九千块钱。然后呢，浙江啊、东北啊，很多老板喜欢在这个地方买房子，这个价格都是炒上去的。我当时有点想不通，我说这东北的老铁怎么喜欢跑西双版纳来买，这这么远，对吧？景色景色也没有三亚好，他不都是喜欢去海南买房吗？怎么跑西双版纳？然后老板哈哈一笑啊，他说。因为这个地方暖和，哎，这个理由很充分啊！因为这个地方常年都很暖和。那么跟这个老板聊了几句之后呢，这个老板也很热情啊，把我们一直送到小区门口啊，站在街边跟我接着聊，说陪我一起等车<笑>。结果呢，打了一辆车，我也没来得及看手机啊，结果一辆车子停在我面前，我一看，我的、啊、个天，打了一台本田的 Inspire 啊，就是东本的 Inspire， 就等于就是雅阁的兄弟车型嘛。我上车一看啊，是个女司机。再一看呢，这个车内的配置啊，是一台燃油版的顶配车型啊， 2 1万多的版本。我的个天呐，我在想，这因为我在西双版纳已经待了好几天了，我在路上一直在观察。其实版纳当地的车大部分都是10到15万区间的偏多啊，当地老百姓本身收入啊各方面也在那边摆着。那么这个女司机开着一个东本的 Inspire 过来当网约车，所以一定是兼职。我当时在想。啊，所以在路上我就很好奇，我就跟这个女司机就聊天啊，然后刀嫂他们就坐后面，然后呢，先是跟她聊这个车啊，女、呃、司机就跟我讲，她说当时买这个车的时候也没有多想啊，预算是二十多万，反正就是这么多的预算，然后呢就想买一辆省心一点的车子，然后云南这边呢山也比较多，想动力稍微好一点，其他没什么要求，然后看到最后都不知道自己买什么车了，然后最后逛到这一家店。然后销售讲说这个是个新款啊，当时一分钱优惠也没有。他看这个外形也不错，而且关键是有现货，可以直接提。我问他，我说那就就就这么简单？他说对啊，就这么简单，可以直接提，样子也不错，而且本身本田这个牌子不也挺好嘛，也挺省心。他说他也不懂车，反正看来看去看到最后就是买了这么一个车。所以我在想，其实还是有很多很多人根本不上网，也不看车评，甚至于他们对于买车这件事情根本就不在于。他学什么配置啊、性能啊，是比这比那的。真正比这比那的都是男同胞，都是那些天天上网的那个男同胞。男人对车子好像天生就有好感，就女性这些消费者，真的买车就跟买衣服没什么区别。然后在车上我就跟他聊，我说：“那你当时买这个还是个顶配，你你应该看重的是他的那个主动安全配置比较丰富吧？”他问我什什么叫做主动安全、啊？<笑>我跟他解释了一下啊，什么车道偏离预警、车道保持，然后他说，哎呦，怪不得。他都之前在路上开开得好好的，然后这车子总是报警啊。然后他一开始也不知道这是什么回事，以为是出故障了，然后跑到 4S 店问销售，销售也是跟他解释，就跟我刚刚讲的一样，说什么什么偏离预警。然后我就跟他讲，你教我怎么把它关掉。然后他就把这些功能全部给关了。我说，那你要把这些功能都给关了，你当时买个低配不就行了吗？对不对？这些功能都是要钱的。啊，他说我也不懂，反正当时销售讲这个白色有车有现货，我看的也挺好，我就直接提了。所以真的有的时候啊，我现在回想起当时我卖车的情况，这样的客户还不少，真的是不少。所以所谓的什么评测、车评什么这个新闻写稿子，意义大不大？你看看这个女司机你就知道了。但是品牌力的影响还是对她有的，因为她再怎么随便买，她至少知道是个本田，对吧？然后身边人也跟她讲说日本车相对来讲省心一点，所以。这个模糊的品牌力的概念，我觉得还是非常非常有用的。有的时候，当一个人在选车，最后选来选去很纠结啊，就说啊算了，我就买这个车吧，我也不看了。什么配置高低啊，什么我也不看了。往往就是对于他的品牌之前的这种美誉度啊，他会有一定的要求。那么，因为送我们去酒店的路比较长啊，然后媳妇儿看我跟他聊得嗨，然后他也跑进来聊了<笑>。然后他们俩年纪也差不多。女司机呢，呃，讲起来还是我媳妇儿老乡啊，因为我媳妇儿出生在湖南。那么这个女司机也是湖南，跟父母当时一起来到了西双版纳，啊，就定居在这个地方。那么她就跟我们讲，她家里面呢，现在这个生意没有以前做的那么好啊。然后呢，她现在的这个职责就是在家带孩子。这孩子呢，每天上午要送去上学，中午还要接回来。那么她白天就要做饭，对吧？中午吃顿饭之后呢，再把他送到学校，下午还要再把他接回来，晚上还要辅导功课。所以这个女司机她只能是利用有限的时间出来跑滴滴。啊，晚上呢就有有比较充沛的时间，他可以出来跑。然后这段时间又是旺季，对吧？旅游的旺季。当然了，后来25号之后景点关闭，这对他肯定也是有影响。所以呢，他就是觉得这份工作相对比较自由，能赚一点是一点，哎，就大概是这么个情况。所以呢，后来我想了一下，类似像他这样的情况其实也有啊。你比方说像自由行的那一天，我也遇到过一次。那天下午我们是逛了一个景点，逛完之后呢，我准备打车去夜市。然后呢，打滴滴呢，滴滴上面显示我前面排队有八个人，然后呢，价格是十八块五、啊，价格也不是很贵啊，但是呢，要等等很久，所以我当时在想，反正看到出租车我就直接拦了，就这个时候旁边过来一台，啊，一台黑车，啊，是一辆别克的凯越，然后这个呢是一个中年男人，然后他就问我说，哎，这个你准备去哪儿？啊？’我说我去星光夜市，他说我顺路，我当时就在想，怎么会这么巧呢？啊？西双版纳讲起来不大，但是它也分东南西北，是吧？就应该是一个职业跑黑车的，我估计啊，我就问他，我说你收多少钱？他反过来问我，他说你你给多少钱？我心想我给多少钱？我说那我在打滴滴，滴滴上面是十五块钱啊，就我是随口说的啊，因为它不是显示十八块五嘛，我说十五块钱。他说那行啊，就这个价上。那我胆子也大，是吧？我心想我跟我老婆孩子三个人，对吧？就是，对吧？就是两拳难敌我们六腿，对不对？所以我当时想，我们三个人大白天的怕什么呢？上呗。所以我就上了，上车之后呢，我干一件什么事情呢？我就是把导航打开。我倒不是怕他帮我绕路，因为这个价格都谈好的，你绕就绕也无所谓。我主要是怕他把我带到一些荒郊野岭的地方啊。你如果不按照我导航的路线走，那你肯定是有鬼，你肯定是有问题啊。我可以及早的发现。所以呢，当时我就一直开着导航啊，但是我把导航的声音给关了，我就一直看着啊，是不是按照这个路线走？你别把我带到什么荒郊野岭去，对吧？就哪怕你到时候你就是帮我绕一点路送到当地。然后呢，你你你你宰我一下，你对吧？十五块钱改口说三十块钱啊，我也认了我也不跟你在意这点点小钱，你只要能把我安全送达就可以了啊。所以呢，就路上我就跟司机带着聊天，也探探口风啊。然后呢，他问我说：“你带了这个西双版纳来几天啦？’我我明明才来了两天，我说我来了四五天啦。’然后他说：“哦，这边好不好玩啊？”我说：“我都是朋友带着我玩的啊，我朋友是是在哪边哪边啊，对吧？昆明的啊，关系都非常好，对吧？然后来在西双版纳我也待了几天，昆明也待了几天，在当地我也认识人啊。”所以呢，这就透露点信息给他。虽然我也我也不知道他信不信我，但是最起码给自己转转胆子，对吧？你这是，一家三口在这边，你说你连个熟人都没有，对吧？遇到点事情，我至少当地有认识的人啊，你就不敢动我。我也不知道有没有用啊，反正就跟他这么闲聊。那么在路上呢，他也跟我聊到，就是说，呃，现在是旅游旺季，这一段路就是我用我的车带你，十五块钱，这真的已经是非常非常低。再过两天绝对不可能有这种收费。他说这一段路。呃，真正就是过年期间的时候，说像他们这样的跑要多少钱？要四十啊，要四十块钱。他说那个时候你用打车软件，你根本打不到车。打车软件那一打开，那真的是叽里呱啦，就跟闹钟一样的在响。所以他们都是挑啊，挑跑得比较远的那种路段比较好的一些客户。他说过年期间基本上私家车都会出来跑车啊，而且都不打表，就直接喊个价格，愿意就上，不愿意就算。满大街都是打车的人，也不缺你一个，根本就忙不过来。那么回到南京的时候，我就在想，你说这个云南的景点都已经关闭了啊，二十五号的晚上开始关闭，所以我就回想这个凯越司机当时非常自信地跟我讲的那一段话啊，所以我在想他今年应该这个年过得不是很开心啊，因为收入减少了很多，对吧？那么自由行当天呢，我们从酒店打车去景点的时候也打到一台车，是一辆哈佛的 M4， 那么这个车子已经停产了，网约车司机是一个年轻的小伙子。之前我在网上也发了个微博，跟大家也分享了我的这个经历啊，就是我跟他聊这个车的时候，我发现他这个车是开了六年，一共是18万多公里，啊，可以说跑的还是比较多的。他这个车子在当年的价格也就是大概五六万六七万块钱，那么他这个车子当时买就是因为便宜，而且外形也比较好看啊，就是小伙子岁数也不大，所以呢他只能是就着自己的收入来啊。那么他开了六年啊，六年感觉整体来讲还是可以的。我跟这些其实开车的人聊天，主要就是想问他整体感觉怎么样。他跟我说这车还行，就是云南这边呢油品不是很好，发动机呢稍微有点抖，啊，准备就是过完年啊给车做个大保养。然后呢，这个车我看他这个样子，准备应该还要再开个两三年。我问他有没有坏过什么零配件，他跟我讲就是前面两个避震器坏过，花了大概四百多块钱，其他呢都还好。那么其实，在云南的这几天啊，通过跟当地的这些。呃，有的是当地人，有的是可能是新的移民啊。跟这些司机聊天，我就发现就是这些兄弟姐妹啊，对当地的这个环境啊，其实被破坏还是比较严重。然后各地的这个楼价格也都炒起来了嘛。然后很多的楼都是把之前的田地也给给挖了，然后把山也给炸了，还是有一些怨言。然后呢，他们跟我讲说，西山版纳现在都有雾霾了，呵呵都有雾霾了，说是。说当地的这个物价也不便宜，然后呢，这个旅游城市除了依靠这个自然资源来吸引游客，其他也没有什么支柱产业。他说当地你说要好玩也没什么好玩的，对吧？这是该看的看一次也就不会再来看了，所以他们其实还是比较悲观的。所以当地的高房价、高物价靠什么样的人来支撑？他们本地人也看不懂。所以大家都明白这个其实房价都是泡沫啊，但是还是有外地人过来啊，乐此不彼的过来买房子。那么对于买车这件事情，我感觉当地人真的是。没有太大的兴趣，结果我发现跟他们任何一个人，不管是男的也好，女的也好，聊车，哎呦，反正就无所谓，对吧？家里没有多少钱，买多少钱的车。之前我在一个这个傣族的一个山寨里面，我看到各家各户买的车，我还特意都拍了照片。他们，我感觉就是没有任何忠诚度，就是什么品牌都有，几乎每一家停的车，不是说车型不一样，是连品牌都不一样，都几乎没有重样。一个小小的一个村寨，走一圈估计也就二十分钟。这个村在这里面听了大概停了有十几辆车，有国产的，有日韩的，有德系的，有美系的，什么样的车都有。然后，但是价位基本都是在十多万啊上下。所以呢，今天这期节目呢，就跟大家分享一下，就是我在云南之行遇到的那些车，遇到的那些事情。那么过年期间呢，就当个故事啊，大家也就是听个乐。那么节目最后呢，也是欢迎大家啊多多的留言交流啊，大家可以说一说自己对于啊那些旅行城市啊，就是遇到的那些人那些事啊，好玩的故事都可以说一说。评论留言呢，是对主播最大的支持。我们也会在每期节目的下方抽取三位，赠送价值一百六十八元的洁摩绿燃油添加剂一瓶。那么好，那么我还是接着上一期节目的留言互动啊。上一期节目呢，我们聊的是这个疫情背景下这个对于车市的一些影响。那么我看到有一位叫做小巷子里的猛汉子，他说啊，我是预定好的武汉的这个工厂生产的车，我过完年之后想去退车，为什么呢？我心里面觉得不太舒服。啊，就是我不知道大家有没有人过年之前订的车还没提的啊？就我我觉得看到这条留言，我心里面也也不是很舒服。首先一点就是现在 4S 店退车非常的难啊，定金已经交了之后，你再想退很难。第二一点呢，就是武汉其实是挺值得同情的一个城市啊，因为这个城市疫情比其他的地方都要严重一些。那么这个兄弟又说武汉的车会不会这个怎么样怎么样啊？心里面有点膈应。哎，怎么说呢？我就不评价了。反正我不知道大家是怎么想的，所以这条留言我想读给大家听一听，看看大家的一些看法。那么下面一位听友呢，啊，叫做沉思者的大陆，他说，呃，我预测2020年车市应该会继续下滑，下跌的保守估计应该至少在百分之二十。理由主要是以下几点，首先就是承接前面两年的颓废的一个趋势，今年呢，啊，就算是没有这个这个、这个、这个冠状病毒。那么整个车市大概率也是会下滑。那么第二一点呢，就是因为这一次的啊冠状病毒的这个疫情，那么冲击了整个车市，所以呢，像买车这种事情，它必须是到店的，它不可能网购，它是一个大件物品，所以一定要等到疫情平息之后啊，消费者才会陆陆续续的出门去咨询车辆、去买车。所以具体的这个买车周期到底有多久也不知道。那么第三一个呢，就是整个的这个汽车啊这个产业。你说是老百姓的刚需也是，但有的时候也不是刚需，因为你要看他其他更优先的东西是哪些啊。往往老百姓他在有限的这个收入当中啊，他肯定是先买自己优先要买的东西，汽车可有可无啊，所以他可以往后延一延。第四一点呢，就是目前无法去评估整个的经济损失到底有多大啊，就整个现在的这个经济损失估计应该在万亿左右，所以说遭受如此大的一个经济损失之后。整体的经济环境肯定是不好的，所以老百姓口袋里面的钱也会变少，那么买车的积极性也不会特别高。那么第五一点就是，呃，现在是国六全面实行，对吧？之前国五也是消费了一波啊这种市场的潜能。那么现在，小三刀也分析了，这个汽车产量也肯定会减少，对吧？那么价格有可能后期会相对来讲坚挺一段时间。那么潜在客户一看到价格变动，那么应该会做一个持币观望的态度。所以综合来讲的话，整个的车市下半年应该会出现一个库存压力比较大，然后价格会有比较多的调整啊，而且是往下调的调整，这样的一个情况。所以呢，这个买车最好还是等一等。他说这个三刀应该多数也会被打脸啊。上期节目其实说我的分析会被打脸的人还是非常非常多的。那么在这里呢，我就简单的再讲一下。音频节目呢，真的很容易被人误解。上期节目我知道为什么很多人说我会被打脸，因为我前面大段的分析是在短时间内啊，呃，这个武汉工厂也可能会停产，然后全国各地的很多零配件的工厂也会相应的减产，那么就会导致就是车市在短时间内会供少于求，这件事情是必然会出现的，对吧？老百姓要买车的需求还是会有的，对不对？但是呢，它的整个的厂家停产了，零配件的供应商也停产了，所以呢，供少于求，价格上涨不很正常吗？我后来也说了，我说你听我把后面半段话讲完，只不过后面的篇幅比较少。后面我讲说后就是整个的这一段疫情结束之后，然后呢，这个厂家的产能放开，那么整个市场环境啊，应该讲还是趋于下滑的，而且它会消费掉前面的那一部分的客户啊，会有一个报复性的下滑，可能甚至于更严重。所以呢，我也是建议大家可以等一等啊，只要不是特别着急的话，可以等一等。但是呢。很多人还是说我会被打脸，我其实并不是讲2020年的市场一定是比20192018年的市场要好，只是在短时间内，大家一定要听好了，短时间内的价格会有上浮的波动风险。所以呢，今天节目最后我也是稍微在啊说一句，其实我相信很多人应该也是听懂这个意思了啊，只不过评论留言嘛，大家要互动嘛，说说自己的观点也很正常。我还是非常喜欢大家的这个交流的啊。那么最后一条留言，我觉得非常的重要，这条留言是一定要读啊。他叫地精技术员，他说：“三刀，我是你的忠实听友，一直听你的节目啊，从粗制滥造、胡说八道开始。很遗憾，三刀的节目呢，我是天天听，但是从来都不评论。呃，不是因为不喜欢，而是因为我实在是太懒。但是这一次呢，我必须得啊，向百兽全说和各位老朋友们啊，就是大家一起许个愿，因为这个冠状病毒啊，来势汹汹。”他说：“我的老婆呢，已经签下了请战书啊。他的老婆在医院。他说，当时看到这个请战书上面写道：如果有需要，我将无条件服从医院安排，听从指挥，不计回报，为抗击病毒做出自己的贡献。所以当时他看到这句话的时候，啊，心里面是五味杂陈啊。他说，希望他的妻子能够战胜病毒，凯旋归来。”啊，也也希望三刀的节目越办越好啊！所有的听友啊，一起健健康康、平安的度过难关。那么看到这条留言，我心里面也是啊，有点感动。我觉得现在奋战在一线的这些医护人员啊，真的是值得我们敬佩啊！大家都是躲在家里面，但是他们要冲在最前线。那么这场疫情呢，真的，呃，只能说是大家齐心协力吧。希望它能早日结束。完了之后呢，我们最后节目还是要提醒一下。呃，在家里面呢，早点休息啊，提升自己的免疫力。然后另外呢，就是勤洗手啊，出门一定要戴口罩。那么少聚会，少串门，在家里面听听节目，我觉得也是挺好的。那么好，以上就是今天节目的所有的内容。那么听到最后的都是老铁啊，还是那句话，我们的节目呢不断更啊，也是希望大家多多支持我们，多多留言评论。如果想跟我们联系的话，也可以加我们的微信啊， 4 6 4 1 5 2 5 4好的，今天这期就到这里，我们下一期接着聊，拜拜。